0: Bom momento Brasil, bom momento Estados Unidos, bom momento Nicarágua e bom momento Eslováquia. Está começando mais um Redação Resenha, dessa vez o um Redação Resenha aparentemente de número 8. Estamos aqui mais uma vez, eu Bruno Tatalha, para comentarmos as notícias menos importantes de todas as notícias possíveis de serem comentadas. E estou aqui com o Gabriel Simão Muito bom momento, Gabriel Bom momento,
1: Bruno Bom momento aos é, arriscados ouvintes Que tentam é, causar uma revolução mundial A partir das informações que eles obtêm Neste perigosíssimo e indecente noticiário semanal
0: Semanal até que se prove o contrário Bom, inclusive, é, nós temos mais <risos> uma das piores seleções possíveis para a semana, vocês sabem que a gente não, não brinca né, em serviço, embora nosso serviço seja basicamente brin brincar e copiar outras ideias, como as do, do programa Furo MTV e a do, do podcast Decreptos, com o Vacilo News, mas... Estamos aqui mais uma semana enquanto essa galera não descobre que a gente está copiando eles e mais uma vez trazendo os no as nossas opiniões abalizadas, é, suaves e aveludadas, como diria Paulo Bonfá. Hoje a gente vai começar só para vocês terem uma. para dar uma climatizada na história aqui, para vocês entenderem que a gente não está brincando quando a gente diz que a gente só traz porcaria e hoje a gente vem trazer. Uma notícia envolvendo uma advogada muito importante no cenário brasileiro, uma livre docente do Lago São Francisco, conhecida como Janaína do Brasil, MMA, não, não tem MMA, ah, arroba Janaína tô, do Brasil, agora também, MMA. também conhecida como Janaína Pascoal. E eu vou deixar esse brilho eterno de um Momento Sem Lembrança para o nosso Gabriel.
1: Nossa, eu queria. É, vamos lá então, gente. Janaína Pascoal fazendo um, uma grande estreia aqui no Redação Resenha e vocês já vão entender por quê. Então, hoje a gente vai começar com uma notícia do UOL do dia 15 de 3 dessa semana. Instagram limita a conta de Janaína Pascoal que protesta. Qual mentira eu falei! A deputada estadual Janaína Pascoal do PRTB de São Paulo, aliada ao presidente Jair Bolsonaro, Soneca teve sua conta no Instagram limitada e reagiu questionando a rede social sobre qual mentira ela teria falado. Em um ano eleitoral, parece bastante estratégico censurar minhas redes. Há meses, o Instagram não permite que ninguém me marque. Objetivamente, pergunto qual mentira eu falei, questionar a imposição de vacinas é fake news? É, o perfil Sleep Giants Brasil, que ganhou notoriedade por alertar empresas sobre a divulgação de publicidade, em sites que reproduzem conteúdo de ódio ou mentiroso, comemorou a iniciativa do Instagram. Ao publicar diversas fake news anti vacinas, o Instagram limita a conta do deputado da Pascoal e escreveu o perfil em seu Twitter. A parlamentar se irritou com o post e reagiu nos comentários. Eu assino o que eu escrevo, defendo o que eu acredito, defendo o direito dos cidadãos serem ouvidos e decidirem sobre a própria saúde. E vocês pensam o quê? Nem coragem para mostrar a cara, vocês têm. Vamos debater publicamente o passaporte da vacina? Eleita com mais de 2 milhões de votos no pleito de 2018, Janaína Pascual se tornou a deputada mais votada da história do país. Próxima ao bolsonarismo, a parlamentar fez críticas à aproximação do presidente com o Centrão e à interferência de seus filhos no governo. Apesar da proximidade com o presidente... Bolsonaro optou por defender publicamente a candidatura do apresentador José Luiz da Tera sob a justificativa de que ele tem potencial para chegar lá. Genaína diz que Bolsonaro não apoia sua candidatura por medo dela e que acha natural o chefe do executivo ir em busca de alternativas. É, Bruno, antes de a gente chegar no, no subsolo das mentiras de Janaina Pascoal, fazendo aqui uma resposta... A indagação da professora barra advogada barra metaleira, eu queria ouvir seus comentários iniciais
0: sobre essa notícia. Eu não tenho comentários, disso. A única coisa que eu lembro quando eu penso em Janaina Pascoal, é ela rodando a bandeira do Brasil, ber berrando na, na, eu não lembro nem onde que é, mas essa imagem é tão firme para mim que eu fico me perguntando como é que uma curandeira virou juíza no, no, no do Brasil e assim. A notícia é auto A Janelina Pascoal, ela é uma pessoa que divulga desinformação, só que desinforma desinformação numa, numa, num estado que é diferente do, do Ricardo Salles MMA, que tipo, fala uma coisa falsa. Ela fala uma coisa hiperbolicamente falsa. É um negócio que não existe. A gente estava lendo, inclusive, alguns tweets para trazer para cá, e, e tem coisa que parece que foi o Carluxo que escreveu. Que não tem cabimento, parece que é coisa do adorno misturado com, com êxtase vencido, sabe? Então não, não, não tem o um mínimo de, 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 de coerência essa pessoa. Tem um Twitter primeiro, né? que eu acho que ela não devia ter um Twitter. É, eu já tive contato com pessoas que tiveram aula com a Janaina Pascoal. Ela não é diferente fora do, do, do âmbito político, do âmbito público. Ainda bem que ela é coerente, assim... né? Era pelo menos isso. Mas ela que é uma pessoa que todo mundo olha e fala assim... Por que essa mulher tá aqui? E assim, desde então... Desde sempre a gente tem essa, essa, essa visão da Janélia Pascoal. E mesmo assim ela chegou onde ela chegou. Ela é deputada estadual por São Paulo. Foi a gente que votou na, na Janélia Pascoal. A gente que votou no Mamãe Falei. A gente que votou no, no Kim Kataguiri, A gente que votou no Rubinho. A gente que colocou essa galera onde ela tá agora. E aí assim... O mínimo que pode acontecer, ela tem um e, e esse negócio da, da, eu não sei em, em quais são os, os parâmetros do, do da limitação, né, do, do do perfil dela. Ela ainda tem a conta, mas eu não sei muito bem como é que funciona essa limitação. Mas de qualquer forma, é, a gente está num debate de censura muito grande agora, né? Teve essa essa notícia que a gente não vai comentar sobre o Daniel Gentili. É, em relação ao filme dele, que basicamente o, tá numa cruzada contra o Mário Frias e aí pelo que eu vi hoje o, hoje que a gente tá gravando o Mário Frias conseguiu fazer com que o filme do Gentile fosse o terceiro mais visto de todos os streamings em que ele tá Foi isso, é isso que você consegue fazer quando você vai atrás desse tipo de, de ação, mas no caso da Juliana Pascoal ela é só uma doidinha de rua que tem uma, um, uma livre libido, uma docência em direito que faz a gente repensar a academia no Brasil, né? A gente tá dando títulos de doutor pra Marco Antônio Vila, pra Juliana Pascoal, e isso tá levando Título a gente... de mestre popular. pra Lucas Fontoura. Lucas Fontoura, amigo de Marco Antônio Vila, amigo íntimo de Marco Antônio Vila. Exatamente. E, e troca, praticamente irmão da Juliana Pascoal.
1: Troca mensagens
0: com o Ricardo Salles, MMA, inclusive. Eu também troco
1: mensagens com ele. Nossa. Todas de ódio. Ah, vou fazer esse programa. Eu ia dizer que ia fazer esse programa sozinha agora.
2: <risos>
1: é, mas uma coisa interessante que a gente pode comentar para os nossos queridos amigos, e agora sim respondendo a pergunta que abre a notícia do UOL: Qual mentira eu falei? A gente separou aqui, é, de maneira dolorida, quatro tweets de Janaína Pascoal entre os anos de 2020 e 2022, para a gente ter ali uma aproximação temporal para ter um pouco do churume do mais fresco que, que pode ser encontrado nessa terrível rede social do, passa, do passarinho azul.
0: É, inclusive a gente vai ter começado, daqui a umas duas, três semanas, assim, começar a usar aquelas roupas de, de, de usina nuclear, sabe? Porque é tanto, é tanto lixo hospitalar que a gente tem contato toda semana. Exatamente. Que não tem quem aguente. Vou fazer a contratação de um antivírus empresarial, tá ligado? Carpesque, motherfucker, não sei o
1: É Primeiro ah. Twitter do dia 3 de maio de 2020. Parece que foi em outro mundo. Jenaína é, diz o seguinte, abre aspas. Ocorreu-me aqui um pensamento conspiratório. Teriam os petistas contratados bolsonaristas para desmoralizar de vez a direita? Diante de tanta irracionalidade, somente essa hipótese faz algum sentido. Fecha aspas. É, Bruno, sim ou não?
0: Isso é mentira ou não? <risos> eu sim acho ou que não ele... qualquer coisa. Eu acho. Se que... você começar a ler de fatos tudo, isso, você vai perceber que a pergunta não é qual mentira eu contei. Ela, a pergunta é qual sentido tem no que eu escrevo. E aí nesse caso a, pergunta é, a resposta é não, não tem sentido é,
1: fala, A próxima é muito boa porque fala justamente sobre qual sentido tem no que eu escrevo É um tweet do dia 17 de junho de 2020 Ela diz o seguinte O presidente me bloqueou no Twitter desde que fui lá dizer Para parar de falar do artigo 142 da Constituição Federal Pois acabariam usando contra ele eu não estava torcendo por isso, estava avisando. Tudo o que está ocorrendo mostra que eu tinha alguma razão. E aí ela responde o próprio tweet complementando da seguinte maneira. Se ele não tivesse me bloqueado hoje, eu compartilharia a postagem em que ele afirma, com razão, que algo estranho está ocorrendo. Em nome da transparência, da publicidade, da democracia, da república, precisamos saber... O que há nesses inquéritos. É, Bruno, a pergunta que eu te, que te faço agora sobre esse tweet. É, por quê?
0: Em nome da publicidade?
1: <risos> em nome da publicidade. Eu vou
0: comentar isso sobre esse tweet. É, em nome do Guaraviton. Em nome das peças de Lego. Em nome da MC Carol de Niterói. Isso.
1: Em nome da linha de ônibus 1741. Famosa. É, em nome do... Que chute Por quê?
0: Não, não tem Assim, é, é, é a única hora que você percebe Que nem tudo que o Bolsonaro faz é errado Ele também bloqueia a Helena Nossa, cara Cara, que loucura que Putz, cara, que abismo
1: Horroroso Que é esse mundo do pessoal de direita Tá ligado? É, a culpa é dos petistas que contrataram Bolsonaristas pra desmoralizar a direita Não da direita em si né? A culpa não é da direita do Brasil.
0: Não,
1: não é do fato deles serem um bando de boçais presos no Brasil colônia do século XIX e gostar de lamber uma bela bota lustrada de milico Não. A culpa é do Lula, da linha 174110. E da, Manuela, da... Dá Manuela Dávila. Da Manuela Dávila, das peças de Lego, da publicidade e dos. Sindicato dos Serralheiros do Grande ABC. É, vamos para o terceiro tweet. Terceiro. É, da terceira dia, obra. Isso. Do, <risos> da terceira nova perspectiva ocidental sobre a vida, que data do dia 23 de abril de 2021, às 9 h da noite, que diz o seguinte: porque o censo não pode ser feito pela internet. Com toda a tecnologia disponível, não há muito sentido ter alguém batendo de porta em porta. Ademais, os cartórios estão todos informatizados. Os serviços são prestados
0: virtualmente. Podemos apurar nascimentos e mortes. É... Sim, a mulher, que não, a mulher do time que não acredita em, em, em urna eletrônica quer que o censo seja feito numa enquete da Twitch. <risos> Abriu a votação no Instagram, né? No site do TSE. Não, e isso é muito fora da realidade. Lembra até o, o marido da Ivete Zangalo, que estava pagando... Não sei se ele é coach, de fato, mas estava pelo menos pagando de coach no Instagram. E as pessoas falavam assim, tipo, putz, é, não consigo... Eu ganho um salário mínimo. E é muito difícil pagar o aluguel, as contas, e ter dinheiro para comer. E aí ele fala, o cara fala assim, por que você não, não guarda mais dinheiro para comer? Assim, tipo... <risos> é tipo quando você já pensou eu come... em ter mais dinheiro?
1: É tipo, quando no começo da pandemia... A prefeitura de São Paulo resolveu fazer um cadastramento de pessoas que se alimentam no Bom Prato hum. e deu um papel com QR Code para moradores de rua acessarem o um site e se
0: cadastrarem é, nesse sistema do Bom Prato. Para quem tem que ter uma noção visual dessa história, é só lembrar do, do, do Alckmin, tentando passar o, o bilhete unitário do metrô de São Paulo, aonde você põe o bilhete único, tentando fazer... Esfregando o, o, o bilhete unitário em cima do, do leitor de bilhete único pra tentar passar no metrô. Isso. É a pessoa que não tem noção da realidade. Ou o João Dória tomando um pingado, como se estivesse tomando um canjibri na
1: azeda. Nossa, o cara é como se ele estivesse tomando gimo. É. Gimo zero caloria, né? E zero e lactose. Vencido. É, porque gimo é vegano.
0: Gimo... <risos> lactose não tem mesmo. É. tiver é lactose, irmão. Nossa Pode ser senhora. testado, eu acho que é testado é, Fala aí,
1: testagem Vamos agora para o último é... Testando a gente, né? É. <risos> o último teste Da nossa sanidade mental Talvez nessa semana É um tweet Do dia 2 de janeiro Deste ano Às 20h37 Então Augusto Augusto de Arruda Botelho Para você que é mais inteirado aí na internet em passar raiva vendo vídeos de pessoas falando merda, conhece Augusto de Arruda Botelho, porque alguns anos atrás ele participou de um programa chamado O Grande Debate na CNN Brasil, que é a versão tupiniquim da Fox News, onde ele, depois de Gabriela Prioli, assumiu o papel de coadjuvante de jantar todos os dias, Caio Coppola, que não sabemos o que aconteceu com ele, inclusive. Você
0: não tá falou alguns anos, mas foi no passado, John. Foi uma é coisa de então, pandemia, é isso?
1: Foi, então. Faz tanto tempo. Parece que a gente é. tá preso no mesmo buraco, sei lá, 20 anos. Deve ser a sensação de viver na Idade Média. Deve Acho que ser não, assim. a gente não deixa muito pra trás, não.
0: Com certeza. E aí,
1: o. O doutor, o caralho, né? Chamar advogado de doutor é meu ovo. então o Augusto de o Bacharel. Boteira, é, o Bacharel em Direito com a OAB é, ativa, respondeu o seguinte sobre um tweet da Janaína Pascoal. A Janaína é uma das pessoas mais intelectualmente desonestas que eu conheço. E eu conheço ela fora do Twitter faz anos. Muitos anos. E o tweet da Janaína foi o seguinte. Abre aspas. Vivemos em um momento tão intrigante que pessoas vacinadas com todas as doses, em caixa alta, pegam Covid, em caixa alta, e recomendam a vacinação. Parece piada. Ninguém acha, no mínimo, curioso? É, Bruno, alguma curiosidade foi despertada em você, depois de eu passar por essa sessão
0: dolorosa de homeopatia do ódio? Olha, nada que já não tivesse acontecido antes que a gente já não tá num contexto fácil, né? Se, tivesse, se isso tivesse acontecido em 2013, 2014, assim, comecinho de 2014, aí talvez até trouxesse alguma coisa tona, assim, uma coisa que ainda não existia. Mas hoje eu sou praticamente um chihuahua, metade ódio, metade tremedeira, então não, nem, não fez cócega porque a gente, já, a gente já sabe do que é... é Nada mais surpreende desse lado, tá ligado? Nada que. O, o Arthur Duval não surpreende, o, o Monark não surpreende, o Kim não surpreende, a China ainda muito menos. A gente sabe que ela é uma doidinha de rua com, com, com academia, com, com alto cargo no, em uma universidade, tipo. Mas ela não deixa de ser uma doidinha de rua nesse sentido de, de não fazer sentido o que ela fala, sabe? E aí, só que é esse problema. Eu não sei se as pessoas ouvem ela de verdade. Eu acho que as pessoas
1: deveriam ter ouvido um cara chamado Dejan Petkovic, que lá em 2014 escreveu o seguinte tweet pro Brasil.
0: Não, eu acho que foi 2010 esse tweet. Cara. Não, foi
1: 2014. Relaxem, pessoal. Tudo vai melhorar depois da Copa do Mundo. E eu 2014. não preciso... Eu não preciso dizer o que aconteceu nesse país depois de 2014.
0: É, ânimo, peraí, eu vou, eu vou procurar esse tweet original. Ânimo, galera.
1: Já tá aí, ó. Só clicar. 10 de é... julho de
0: 2010.
1: 2010? Não, Ele mas... fez
0: isso logo depois que acabou a Copa da África.
1: Não é possível.
0: Nossa, Aliás, cara. Eu acho que não foi nem depois que acabou. Eu acho que foi depois que, foi... que o Brasil foi eliminado, se bobear. É... Foi na fase de grupos. Meu Deus, cara. É... é dia
1: 19 de julho de 2010, às meia-noite 34. Sim. Ânimo, galera, tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. É que 2014 esse tweet viralizou depois do 7x1, né? É. Por isso que tinha essa impressão de que ele foi escrito de, é, depois da Copa do Mundo, Sim. aqui no Brasil. Não tinha curtido. Mas, é, sinceramente, cara, Petkovic é um viajante do tempo. Eu acho que ele tentou ser otimista pra mostrar ali um pouco do que poderíamos esperar. Caramba, bicho, 12 anos atrás a gente tava em outro mundo, cara. E hoje a, a gente... gente tá. A gente tá nisso. Ele não tem
0: nome, tá ligado?
1: É, é uma patifaria como uma É
0: uma pós-política, é uma pós-história, pós é uma pós. É. E, um, uma... e o Sétima também. Ele é tipo um viajante do tempo, só que é ao contrário, né? Exatamente. Ele é o viajante
1: do tempo que tenta transformar em discurso motivacional é, o futuro terrível que ele prevê, ou que ele Sim. já viu. Então, assim, mandar um. Twitch pro Pet perguntar, Pet o que que vai acontecer em outubro? se ele falar ânimo aí a gente sabe que, putz ficou feio, hein mas se ele Não, falar vai dar, vai ficar tudo bem. mas se ele falar alguma coisa negativa tipo, poxa vida, gente é preocupante, aí a gente pode entender isso de uma maneira talvez positiva né, porque eu acho que ele trabalha com psicologia inversa,
0: inversa, né
1: é, posso falar um último detalhe ainda nesse assunto da Janina, só para encerrar?
2: Mas é claro.
1: É, eu peguei aqui na página do G1 os 20. Os, é, tem lá um top de, de, de 20 candidatos com o maior número de votos aqui em São Paulo nas eleições de 2018. Eu acho que esse top 5 aqui. Não, top 7, vai. Não, top 10. Top 10. Merece um top 10. É, dá para explicar bastante coisa que está acontecendo no Brasil. Então, em primeiro lugar no ranking, na época, foi Eduardo Bolsonaro, com 1 milhão e 800 mil e 14 votos pelo PSL. Em segundo, foi jo Joyce Halseman, com 1 milhão e 64 mil votos. Em terceiro lugar
0: está Celso Mussulmano pelo PRB, com 512 mil votos. Agora ele chama, depois do cancelamento da Rússia, ele chama só Celso Mano. É. Em quarto lugar temos Kim Kataguira, do
1: Democratas, com 458 mil votos. Em quinto temos Tiririca, com 445 mil. Batata Amaral, do PDT, com 260 mil. O policial Katia Sastre, do PR, com 260 mil. Samia Bofim, do PSOL, com 246 mil, que eu acho que, enfim, é, se não fosse uma lista de candidatos mais votados, ela estaria completamente avulsa desse top 10. Em nono lugar, Pastor Marco Marcos Feliciano, do POD, Marcos com Felicianos. 234 mil votos. E ali em décimo lugar, Capitão Augusto, do PR, com 229 mil votos. É, Bruno, gostaria de ficar em silêncio um pouco agora. Você pode trazer a próxima notícia?
0: Posso tentar. Inclusive, a nossa próxima notícia vem, Clara, vem trazer referências a, a um programa que a gente fez semana passada, para quem está ouvindo, obviamente, na semana que a gente está lançando isso daqui, que foi um programa especial e de pauta única. Foi um programa que a gente falou exclusivamente do deputado Arthur Molly Duval. É, também conhecido como Mamãe Falei. Antes conhecido como Mamãe Falei, né, depois que descobriram que o nome dele era Arthur, ele primeiro tinha só sua alcunha é, profissional Mamãe Falei. E aí a gente passou por uma série de, de, de questões né relacionadas ao Arthur, ele fez, tentou fazer uma retratação aí na semana passada, fez um vídeo falando que a gente não pode pagar a importância do que eles fizeram né na... na na Ucrânia, eles foram, é, levaram uma grana que eles conseguiram levantar, segundo ele, 250 mil reais, que mesmo na conversão do euro não virando muita coisa, ainda é, né, uma, é uma quantia é, alta para uma, uma organização que não é nenhuma organização pública, nem nada, é, foi uma grana de apoiadores, e que ele ajudou vários brasileiros e tal, que estavam na Ucrânia, ajudou alguns brasileiros a saírem de lá. E aí vem a notícia, dessa vez do UOL, que diz, brasileiros negam que Arthur Duval se leu na Ucrânia. Não ajudou nada. A história dos cinco jogadores brasileiros do Volchansky clube de futebol ucraniano, que tiveram que fugir da guerra no começo desse mês, repercutiu no mundo todo. A maioria deles tinha chegado há poucos dias no país e, antes de realizarem o sonho de viver no futebol, tiveram que fugir e voltar ao Brasil. A história de Victor Adame, Luan Martins, João Anderson Normandes, Gabriel Patrese e Wendel Ramos agora é alvo de uma polêmica. Novamente envolvendo o deputado estadual o paulista Arthur Duval, sem partido. Um dos líderes do MBL, no caso um dos ex-líderes que ele saiu do MBL. Em entrevista ao Domingo Espetacular, Arthur Duval diz ter ajudado os jogadores a voltar para casa. É um esforço para amenizar sua imagem após sofrer consequências do seu áudio é, sexista ter vazado. Fizemos entrevistas, ajudamos a cinco brasileiros jogadores a encontrarem o um caminho para casa, disse no, do, no último domingo, dia 13. Essa versão da história, porém, não é confirmada pelos jogadores nem pelo brasileiro que os recebeu na Eslováquia, assim que conseguiram passar a fronteira da Ucrânia. Vitor Adami, um dos jogadores, afirma que o deputado não ajudou em nada. João Paulo Araújo, economista que mora em Kosice, na Eslováquia, e recebeu cinco em sua casa depois de eles cruzarem a fronteira da Ucrânia, diz que o MBL sugeriu um financiamento coletivo, sobre solução que ele considerou inadequada, porque não seria rápida o suficiente. Na própria entrevista, publicada por Arthur Duval, os jogadores narram como foi sua saída da Ucrânia. Eles tiveram que atravessar o país de trem, inicialmente uma longa viagem de Kharkiv, no leste da Ucrânia, onde viviam até Lviv no, Lviv, no Oeste, de lá pegaram outro trem para a fronteira. Eles contam que viveram diversos momentos de tensão ao longo desse tempo que reforçam, assim como o Arthur voltou a dizer para a reportagem atual, que contaram com o apoio do consulado brasileiro. Em Lviv, por exemplo, é, funcionários do consulado os encontraram na estação de trem e levaram comida e carregadores portáteis para os celulares. Além disso, o Victor é categórico em afirmar que eles são gratos também à ajuda de João Paulo Araújo e sua mulher Gisele, que vivem em Cossiche há pouco mais de três anos. No Brasil, viveu em Piracicaba, no interior de São Paulo, onde João trabalhou como parente de um dos jogadores. Foi pela rede social desse antigo colega que ele ficou sabendo que os jogadores estavam na Ucrânia e por meio dele entrou em contato para se colocar à disposição para recebê-los e ajudar na saída da Ucrânia e na volta ao Brasil. João conta que teve o primeiro contato direto com eles quando estavam embarcando no trem que os levou de Kharkiv a Lviv. Ele também, tentou, é, ele também entrou em contato com o embaixada do Brasil na Eslováquia e com consulados brasileiros no país que providenciaram o carro que os levou da fronteira à casa de João. Quando os rapazes estavam lá aguardando para voltar ao Brasil, o João foi procurado pelo MBL, que o encontrou por meio de outro brasileiro que mora na região. Eles pediram para fazer uma entrevista com jogadores, que foi posteriormente divulgada no canal Deputado do Duval no YouTube, O Mamãe Falei, no dia 2 de março. A mudança dos jogadores do Brasil para a Ucrânia foi paga pelo clube para o qual jogavam. O Volv também arcava com as despesas de moradia e alimentação, e de acordo com o Vitor prestaram todo o suporte para que eles pudessem sair da Ucrânia comprando a passagem de trem e também disponibilizando um representante para auxiliados. A volta ao Brasil, porém, eles esperavam que fosse coberta pelo Itamaraty. Abre aspas. O clube fez o que pôde para nos ajudar, porém eles ficaram com as mãos atadas, porque muitas das pessoas que trabalhavam no clube estavam em bunkers, então ficava difícil eles resolverem as nossas coisas. Fecha aspas. O jogador, é, Vitor Adami. o jogador explicou que até o momento em que deram entrevista a Arthur Duval e Renan dos Santos, eles estavam esperando para voltar ao Brasil em voo de repatriação do Itamaraty, que eles acreditavam que sairia da Polônia ou da Romênia. Vitor Adami, um dos jogadores, contou que eles mantinham contato com o consulado brasileiro à espera de instruções sobre o voo, mas que acabaram recebendo a informação de que ele não aconteceria. Abre aspas. Nós teríamos que buscar outra maneira de voltar por nossa conta. Entramos em contato com algumas pessoas e uma delas era o deputado Arthur Duval, que praticamente não ajudou em nada. Fecha aspas. João disse que teve a iniciativa de entrar em contato com o MBL, novamente com o MBL na esperança de que Arthur Duval pudesse articular uma ajuda com um parlamentar. Como o próprio deputado reitera, porém ele foi à Ucrânia por conta própria na condição de cidadão. João explicou também que tinha encontrado passagens para os jovens que custavam 600 euros cada, o equivalente a 20 mil reais no total. O MBL afirma ter arrecadado, via financiamento coletivo, mais de R$ 200 mil. Reais. O contato, porém, foi infrutífero. Vitor Dani refuta que tenha recebido qualquer ajuda de Arthur Duval. Ele foi no apartamento, gravou um, um vídeo conosco, desligou a câmera e foi embora. Foram 20 minutos de vídeo e 10 montando os equipamentos e nada mais. Segundo a assessoria do deputado Arthur Duval, os membros do MBL entenderam que, que pagar pelas passagens de jogadores seria um desvio, uma vez que o dinheiro foi arrecadado com outros objetivos como de comprar kits médicos, alimentos e fraldas. É, aí tem a notinha lá do nosso querido, querido assessoriador Tuval, mas, basicamente, estamos mais uma vez vendo é, o discurso liberal sendo é, corroído pela, por essa força que a gente chama de verdade, né? A realidade dos fatos, enfim, e, e, e a, a desmascaração se é que essa palavra existe, de, de, do movimento Batata Livre. Não do existe. Ca... É, não, não existe. Mas desmascaramento. Desmascaramento. Existe desmascaramento? Existe. Ah, então pode ser. Finge que eu falei desmascaramento, que é uma palavra horrível e idem, né? Mas queria sua, sua atenção para essa notícia, Gabriel.
3: Ah, mano, é a mesma
1: coisa da Helena Pascoal... É, Ana Campagnolo... Não surpreende, tá ligado? Então, assim... Qualquer coisa que vier que for menos pior do que aquilo que ele disse... É meio que fosse no lucro, tá ligado? Então, não... Não surpreende... Não surpreende... O MBL se aproveitar politicamente disso... Mas algumas coisas são interessantes de perceber... Nessa notícia... E perceber o tipo de conteúdo que eles criaram na semana... Meteórica que eles passaram na Ucrânia é que nossa, os caras vão muito atrás de like até numa guerra, é. é um bagulho muito que surreal. Tanto é que, até dando um pequeno spoiler do que vem na sequência aqui hoje, é, vai muito nessa linha, né? Tipo, você ir para o negócio com um pouquíssimo bom senso ou noção da onde você está se enfiando em busca de fazer stories, fazer entrevistas, tirar foto caçar like, gerar engajamento em cima de uma situação completamente é, fora da curva, que é uma guerra, tá ligado? Então, assim, um, os caras vão lá, é, sem ninguém tem chamado eles, foi uma desculpa esfarrapada de que a mídia não estava é, fazendo uma cobertura decente do que estava acontecendo na Ucrânia, sendo que as notícias que a gente tem de lá, são noticiadas aqui no Brasil, são comentadas aqui no Brasil, são basicamente notícias ocidentais, então, tá naquele maniqueísmo tosco de Guerra Fria, que os russos são grandes vilões, de que Zelensky é um grande herói, por ele ter entregado armas é, na mão de população civil para tentar enfrentar um exército profissional, muito maior e melhor equipado do que eles, de que qualquer tentativa crítica de analisar como que se chegou até a guerra ou o que pode significar essa guerra na Ucrânia é vista como uma, uma afronta à moralidade sagrada. Se a gente pensar por exemplo no Chile que o Jorge Pontual, aquele mesmo velho que quando o ator que fez o Chilbac em Star Wars faleceu, é, imitou o Chilbac ao vivo no programa da, da Globo News, Deu um xilique essa semana porque um, um historiador convidado para dar entrevista ousou falar do contexto histórico do leste europeu envolvendo a Ucrânia, envolvendo a Rússia, envolvendo as relações políticas e vem de muito tempo antes do que está acontecendo agora 2022. Inclusive ele deu chichilik xilique depois que o convidado saiu do ar. Inclusive um dos pontos que ele falou é onde já se viu chamar um historiador que não sabe nada de história. Foi, foi um dos chiliques que ele deu, né, então é esse tipo de cobertura midiática que a gente tem sobre a, os acontecimentos na, na guerra da, da Ucrânia, que está sendo invadida pela Rússia, né, então, assim, é uma pobreza de debate muito grande, que o IBL questionou, dizendo que estava sendo falseado, mas é a mesma coisa que eles noticiam sobre a guerra, e foram lá fazer esse, sabe-se Deus lá o quê, né, e aí os caras mostraram lá um pouco do, do pensamento tosco Que eles sempre tiveram, que eles nunca fizeram questão de esconder Só que, é, acho que agora eles literalmente desenharam As merdas que, ele, que eles falam em formato de áudio para ninguém ter dúvida e realmente ficar no IBL Quem tem a capacidade de passar pano Ou concordar com esse tipo de, de comentário, sabe?
0: É, tem essa parada também do. É, assim, a situação é muito complicada, né? Pra entender é, o... pra, onde, pra onde de fato tá essa grana, sabe? Tipo, você tá numa situação de guerra em que as coisas são difíceis de. Não é, não é como se você estivesse fazendo um, um Pix pra alguém, você tem um comprovante. E cara, é, cara, grana...
1: é difícil achar qualquer
0: tipo de recurso, mantimento. É na zona de guerra. Não, vai, é assim, eu tô pensando, mas eu tô pensando onde, o seguinte: daí, tá como é que a gente. Como é que você pode ter certeza que esse dinheiro foi enviado para esses fins que os caras estão falando. Não, tipo, os caras não estão preocupados em emitir nota fiscal de doação nessa hora, sabe? É, tem uma situação um pouquinho mais complexa acontecendo. Então pode ser, pode ser muito bem, assim, eu não vi também o, o, o governo ucraniano agradecendo o Arthur Duval, qualquer coisa assim, que pudesse é, respaldar né, a saída do, do, do congressista para a Ucrânia. E isso torna, torna tudo muito nebuloso, porque se eles estão mentindo sobre isso, o que mais que eles estão mentindo? É, se tem, de fato, alguma, algum fundo de verdade, se os caras, de fato, foram para a Ucrânia. É, aquela foto, inclusive, lá do... Naquela foto do, do dele, que ele falou que ele estava fazendo coquetel Molotov, é, alguém achou o, a marca de um pub lá no, no, no fundo da imagem, que é um pub que fica a 10 horas de viagem de Kiev. Então, basicamente, eu acho que eu tinha até é, levantado essa, essa bola na, na, na último, no último programa, de que ele podia muito bem estar só num boteco perto. Ou, aliás, eu falei centro de reciclagem. Ele podia estar num centro de reciclagem do lado de um monte de garrafa, até porque não tinha nenhum pedaço de pano nas garrafas que, tavam, que ele estava tirando, que ele foi tirar foto. Então, assim, basicamente fica cada vez mais difícil. É, pode até ser que ele não foi para a Ucrânia fazer turismo sexual. Mas aparentemente ele foi fazer turismo, sim porque tudo que ele falou que ele foi fazer está sendo desmentido aos poucos então o que, que ele foi fazer de fato? É, foi encontrar as deusas pobres da Ucrânia? qual que é a, 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 as deusas pobres e fáceis né, da Ucrânia? então é mais um dia em que mamãe falei falou demais e ouviu né, aquele falou, famoso quem diz o que quer ouve o que não quer e ele ouviu basicamente a verdade sobre as coisas que ele, que ele falou e esse caso é mais complicado, porque tipo putz, ele, se, ele se negou a ajudar uma galera, mas ele, ele gastou meia hora do dia dele pra fazer o vídeo pra dizer que tava ajudando essas pessoas, sabe? É,
1: pra divulgar que os caras precisavam de ajuda, sabe? Então, assim, é complicado falar em desvio de finalidade dessa verba que eles arrecadaram. Porque você começa a questionar um pouco mais, olhar atentamente fora do. do. todo alvoroço, todo barulho que fez em cima do áudio, você começa a ver que algumas coisas não fazem sentido, tá ligado? porque, porra, mano, sabe, é, todo mundo ali precisa de ajuda, obviamente, as pessoas estão fugindo, mas, né, os caras vão até você, sabe, pra lá, tem, tipo, uma, uma, uma esperança de que você pode ajudar eles, é, as pessoas têm medo de ficar numa zona de guerra, com, com razão, e, tipo, você fala que não dá porque vai desviar a finalidade, tipo, você, uma semana antes, vai trocar ideia com os caras, faz um videozinho com eles, é, é foda, mano, esse liberalismo aí do MBL, tá ligado? É um bagulho, esse, o liberalismo de modo geral, né, é uma coisa bem, bem cretina, se a gente for parar pra pensar. É, se existe é... algo próximo ao anarcocapitalismo, próximo à utopia do, do mentor intelectual de Gustavo Cerqueira conhecido como professor Reive, Paulo Cogos, é o neoliberalismo, tá ligado? então assim não faz sentido esses caras mano. É, faz sentido tenho... o exercício do MBL e precisa de
0: olhar o que é o Brasil dessa. é década. uma parada muito complicada Mas... porque assim, os caras levantam porque, assim, beleza, o Arthur não foi enquanto é, congressista ele não foi enquanto deputado para pro... a Ucrânia até porque quem levantou o dinheiro não foi a candidatura dele não foi o gabinete dele foi a instituição com a qual ele tem algum tipo de filiação que é o MBL mas, ao mesmo tempo, por que que você vai mandar esse cara a Ucrânia? Porra, o, o Arthur, o Fernando Holliday, o King e o Rubinho não são as únicas pessoas do MBL. Inclusive, o Renan tava nessa viagem. Podia ser muito bem ele e outra pessoa. E, e assim, tudo vai perdendo sentido à medida que a gente vai discutindo. Então, tipo, esses caras não deviam estar tá lá. Porque, assim, sabe, é muito precário esse tipo de, de, de viagem. Você tá fazendo uma viagem, tá gastando um recurso, que poderia ser parte dessa doação, em vez de você só fazer a doação, sei lá, via transferência ou alguma, alguma coisa do gênero. Eu em contato sei... com o Itamaraty, tá ligado? Existem, existem formas, sabe? Mas, tipo, tem toda uma questão de especularização baseada na. na... Não, vamos lá. Deixa. Vamos, vamos lá e vamos produzir vídeo pra galera ver que a gente se enfiou na guerra e que a gente tá mostrando a verdade nua e crua.
1: É foda, porque dá tipo a impressão de que esse cara e outras pessoas que a gente vai falar daqui a pouco Eles meio que foram pra lá com a sensação de que eles estão meio que é, é, imunes às bombas que podem cair na cabeça deles a qualquer momento, tá ligado? Então tipo, eu tô aqui, sou o observador então, tipo, nada me atinge Então, eu observo o desespero das pessoas, faço alguma coisa experimento ali o que eu quero da, daquela guerra, produzo conteúdo e depois posso sair fora, tá ligado? Tipo, Sim. É, é a sensação que me passa, de que os caras é como se fosse um objeto de estudo gigantesco, porque eles estão observando o desenrolar e estão noticiando ali as impressões que eles têm com um claro objetivo é, é, eleitoral, tá ligado? Tipo, então fica, fica bem nojento. Fica, fica bem chato, mano. Pior que isso... Sabe o que é, Bruno? Hum. É, termos que falar de Novak Djokovic, por exemplo. Isso é, isso é tão ruim quanto essa notícia do Mamãe Falei não fazendo nada, que é o que a gente já esperava. Mas é, a gente tem agora, dando sequência aqui, algo que talvez levante um pouco o ânimo e o espírito de vocês. É religiosamente falando porque alguns episódios atrás a gente comentou que em Curitiba houve uma cerimônia onde algumas armas foram abençoadas por, pelo, se eu não me engano, arcebispo da igreja católica lá de Curitiba, abençoando as armas de policiais militares se eu não me engano e essa semana tivemos um outro episódio semelhante, só que agora numa outra polícia é, numa, numa coisa mais social, mais restrita para amigos íntimos onde um pastor abençoou armas de policiais civis após um culto em Curitiba. E aí a gente tem o primeiro momento de educação mota de hoje para a gente comentar depois em cima dessa, dessa outra coisa meio surreal.
0: Bom, só para lembrar que isso aqui é uma notícia que parece que a gente já deu, mas que a gente não deu ainda, tá? É o, o rebranding de algo Rebrandi. que a gente já falou. É um remake, praticamente. Isso, isso.
1: Em 60 FPS, escravados.
2: Ah, sim. Dia 12 de março de 2021, nesse sábado, quase 9 horas da noite, estamos na Igreja Agnos, onde se prega a Palavra de Deus. Com o pastor, o senhor pode se identificar? Pastor Remy. Pastor,
3: é? Erlânia
2: delegada Tatiana, investigador Cabelo, delegado Tito Barichello. Vamos ter aqui a benção, a unção das armas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós ungimos essas armas São Deus para a segurança da população de nossa cidade, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha guardar venha nos proteger através, Senhor Deus, dessas águas. Em nome de Jesus, o nome que é sobretudo o nome, nós ungimos com o óleo da unção e pedimos, Senhor, que seja ligado aqui na terra para ser ligado nos céus. A Tua palavra, Senhor Deus, diz, tudo que ligares aqui na terra terá sido ligado nos céus. E nós ligamos, em nome de Jesus, através da unção com óleo, estas armas que serão para a nossa proteção, para guardar a população, em nome de Jesus, contra os homens maus. Para a glória, Deus o louvor do seu nome, nós pedimos, Senhor, que o Senhor guarde, nos livre e nos proteja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agradecemos, amém. então, ao pastor Renê. É, agradecemos à pastora Elane. A delegada Tatiana, investigador Cabelo, né, pela unção, pela benção, né, para nós usarmos essas armas na defesa da sociedade dentro das regras estabelecidas pela própria sociedade. Nosso muito obrigado. Pastor, Deus abençoe. Amém.
0: Bom, o vídeo é do do poder 360 foi divulgado pelo poder 360. E como eu disse, parece uma notícia requentada, né? Porque a gente deu algumas semanas atrás, um dos primeiros programas, inclusive, uma notícia de um padre que estava abençoando armas, algumas armas 9mm, é, em Curitiba. Que é um ato que aparentemente é muito tradicional em Curitiba, porque ele se repetiu recentemente, nesse vídeo que vocês ouviram, né? Tipo, uma experiência de... É como se fosse um podcast, né? Tem vídeo, mas você ouve, você para assim... É o ASMR. É um que... Azmir. É um <risos> então a galera do Azimir vai ficar feliz com a benção das armas em Curitiba. Que é como eu tinha falado da outra vez, eu acho que é uma forma de tunar né, a, a, as armas quando você não tem grana suficiente para pagar umas armas mais caras. Então você precisa de um fuzil, mas se conseguir uma Glock, vamos ungir essa Glock para ela render com o fuzil. E para quem não. Enfim, para quem não viu esse vídeo.
1: É, as armas não são fracas, não, cara. Tem umas arma boa, tá ligado? Tem uma variedade ali bem. bem. bem variada, né? Então. enfim, mas o que me chama a atenção desse rolê todo aí é que. não faz sentido, sabe? Porque, tipo. por que você não abençoa a pessoa? Tá ligado? O policial, no caso. É, em vez de abençoar a arma porque quem vai utilizar a arma que tarde, mano. Caralho. quem vai utilizar a arma é o policial, mano, você tá abençoando a arma pra quê? Pra arma utilizar o policial ela vai Sim. atirar o PM uma manifestação PM de borracha, sabe, vai deixar um um fotógrafo cego numa manifestação de professores em Curitiba não faz sentido, mano você tá abençoando um fuzil, tá ligado o que, que o fuzil vai fazer, sabe ele vai levar a palavra pro criminoso vai revelar vai tirar ele vai tirar bala benta, pô. É, então, tipo, o 762 vai fazer uma iluminação e é, um possível marginal, tá ligado? Então, não faz sentido, mano. Você tá bem um objeto inanimado.
0: É igual a coach do Supernatural lá, pô.
1: É, exato.
0: Tipo, mano,
1: tem, tem toda uma galera, tem a delegada, tem o delegado, tem o investigador cabelo. Investigador na
0: cabelo.
1: Na verdade, ia se chamar barba, porque o Ele cara é tem... Barbudo. O cara tem uma barba do tamanho da também da minha mãe...
0: o nome do filho dele deve ser Bigode... é...
1: e o Cabelo Curto... não faz sentido... acho que é uma anedota... o apelido do investigador Cabelo... mas assim... devia devia abençoar eles... tá ligado... Você já pensou que loucura... você tá lá assistindo o culto... Aí, enfim... a galera tá com, com uma sacola do lado... aí termina o culto... o pessoal começa a conversar um com o outro... começa a trocar uma ideia ali... básica com o pastor... sobre uma situação da vida... Aí a galera abre a sacola e tira a arma de dentro, tá ligado? O cara tira um fuzil, o cara tira duas pistolas, um, uma espingarda ali, pelo que entendi, é, do, um 38, você fala, cara, o que tá acontecendo, maluco? É, não faz sentido, cara, simplesmente não faz sentido. Acho que a ideia de a, a ideia de ter colocado o Pascal em primeiro lugar, Bruno, é, foi muito acertada. Porque a temática não é Janaína Pascal, a temática é entender o que está acontecendo. É sentido, né? É ver se faz sentido. E todas é as notícias isso. que vieram depois é justamente sobre isso. Faz
0: sentido? Elas estão testando a gente.
1: Exato. É, eu queria ouvir o que você tem a dizer, mas queria escutar muito, principalmente o que Sócrates, Platão e Aristóteles teriam a dizer sobre esse questionamento da realidade.
0: Cara, o Sócrates teria ido para a Itália depois dessa. Com certeza, então... Teria de jogar na Fiorentina. Agora o Platão, esse cara jogou no Corinthians também? Esse eu não, não manjo muito bem, não. Não, você tá confundido com o Zenon. Ah, tá. Não, aí tudo bem. O Zenon ia ficar por aí. Ele, eu acho que ele só ia continuar jogando bola. O outro cara, o Rivelino, que você falou, né? O Rivelino ia estar continuando no cartão verde. Não, o Tacílio Mas... Neto. Ah, o Tassilio Neto! Saudade, Tacílio Neto Souza Bio. Abraço. Seja onde vocês estejam. Não voltem. É... Não, cara, é isso A notícia é requentada A piada também é requentada Eu tenho certeza que, é, que quem, quem fez o pedido Da nova benção foram os irmãos Winchester Que devem ser parte hoje da polícia de Curitiba Eles estão usando essas armas bentas para caçar os vampiros Que tem lá no Jardim Botânico de Curitiba E... E, e outros animais, né? Vampiros
1: tem... conhecidos como turistas de São Paulo e Rio de Janeiro Que vão até Curitiba só para tirar foto no Jardim Botânico que aparentemente... Ou os albinos de Curitiba, qualquer
0: parada assim Isso, Porque aparentemente um... é a única coisa que tem em Curitiba Eles têm um público-alvo deles Exato, exato Isso é certo, mas aí, assim Seriamente, é, é mais legal ver dessa vez Porque... Eu vou lembrar, quando a gente deu essa notícia da outra vez, era uma notícia muito mal escrita. E a gente não teve esse problema da notícia ser mal escrita, porque dessa vez ela não tá sendo escrita, é só um vídeo mesmo. Mas é. Aí é... Porque era um cara que tava falando, ele tava falando da notícia, mas ele tava falando do contexto do secretário de segurança, que tava sendo é. descanteado no... no... É, no, em Curitiba Como se isso fizesse alguma diferença a notícia em si, como se fosse menos Impactante do que o fato Mas agora eu entendo que Aparentemente isso não choca eles Curitiba, isso aí deve ser igual um, um Igual um virada paulista Lá toda segunda-feira Eles benzem as armas do, 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 Da prefeitura para ver se eles conseguem matar preto com mais facilidade
1: É Nossa, cara, isso daí, isso daí É uma loucura completa, cara mas sabe uma pergunta boa pra gente puxar a próxima notícia? Não. É, como que isso
0: afeta o Grêmio, Bruno? É, no fim você tinha uma boa pergunta, olha só. E aí, assim, basicamente, a gente precisa falar sobre o Grêmio e como o Grêmio tem sido afetado pela é, posso, falar, posso
1: falar uma coisa idiota que eu acabei de fazer agora? Como isso, aqui, isso daqui é legal de estar tá no ar. É... Você abriu aqui a notícia do Grêmio, eu tô vendo a sua tela, certo? Certo. Eu tentei rolar para baixo a sua tela.
2: Podia
1: <risos> ter pedido, cara, rolar para você. Não, eu achei que eu tava vendo aqui no meu navegador, só que era a sua tela. Aí tô eu aqui esfregando o dedo, quase afundando
0: o, o touch aqui e não, não percebi Já que a merda abre... que eu tava fazendo. Já que você abriu o seu coração e eu vou abrir o meu também, você falou de, de rolar a tela. Eu vi um, um tweet hoje que era assim: se você se você tem que dar três roladas no feed, no, três roladas no Instagram da menina para encontrar foto com o namorado dela, ou eles terminaram, ou eles abriram o um relacionamento. Aí uma pessoa compartilhou e falou: dá três o que? Vocês falam, dá três roladas no Instagram da menina. <risos> Nossa, <risos> gente, o que, é. que vocês estão fazendo? É... <risos> Ai, quem tá quinta sério quinta Bom, série. é isso, então vamos pela nossa pauta futebolística, Porque aqui a gente também fala de futebol Inclusive O nosso prezado amigo Afonsinho Tá aí, com o nosso elenco rotativo também A gente não sabe quando a gente vai estar tá lá Uma hora vocês encontram a gente lá Mas já existe um segundo episódio que eu tinha profetizado no primeiro que um dia aconteceria em menos de um ano aconteceria e aconteceu em muito menos que, que um ano em breve bom aqui
1: que a gente não promete nada então você não se decepciona nunca
0: não a gente até promete mas a gente promete que a chance de não cumprir é grande então, isso é uma promessa completamente possível as pessoas é. deveriam fazer isso na virada do ano nossa eu, eu só prometo tentar continuar vivo e aí tentar continuar vivo não quer dizer continuar né então só coisas que eu posso fazer Aí a notícia é a seguinte, já que a gente tá falando do Grêmio, ex-massagista abre o jogo sobre minuto de silêncio feito pelo Grêmio. Pra quem não viu, pra quem não sabe ou não se lembra, o que, que aconteceu foi que nessa semana aí que se passou, o Grêmio no começo de um jogo do, do, né, do Galchão fez um minuto de silêncio pro ex-massagista do, do, do clube, o Limonada. Eis que esse, esse minuto de silêncio foi feito pelo Limonada, Porém o Limonada está vivo E aparentemente rolou uma fake news lá dentro do Grêmio Que fez com que eles prestassem essa homenagem O que eu acho muito legal Porque assim, é, eu, o último minuto de silêncio que eu lembro com muito carinho assim, Foi o minuto de silêncio do Sócrates Que foi um domingo que o Corinthians foi campeão Como ele queria ter morrido num domingo, Corinthians campeão. Então é, é foi uma coisa foi, que o, me marcou ele muito. No
1: sábado, o jogo foi no domingo, cara. É. Que
0: jogo? E,
3: que domingo foi aquele? Cara. E
0: eu lembro da foto do. do, do é, a galera na meia-lua, né? Do, do, do campo, com os braços levantados e tal. Foi uma cena muito bonita. Mas o Sócrates não ia ser. Melhor, que, melhor do que foi, só seria melhor se o Sócrates pudesse ver esse momento. E o Limonada pôde ver esse momento. Porque o um minuto de silêncio que fizeram para Limonada foi enquanto ele ainda estava vivo. E aí a notícia é do nada clubista, portal do gremista. A falta de comunicação reinou no jogo do Grêmio contra o Ipiranga. Ipiranga com Y, né, no começo. No último sábado, 12. Limonada, 82 anos, ex-massagista do clube, foi vítima de erro de informação por parte do clube antes da partida. Dali, João da Silva, 82 anos Ficou espantado com o que viu na televisão Justamente no jogo do seu time do coração No sábado, 12 O ex-massagista do Grêmio, conhecido como Limonada Foi homenageado com um minuto de silêncio Em homenagem à sua morte entre elas. <risos> Mataram o maluco mano. No entanto, ele estava em casa Estava em sua casa, no bairro Rio Branco em Canoas Em frente à televisão Pronto para assistir ao jogo do Tricolor Gaúcho contra o Ipiranga. Rapaz. Não tá dizendo aqui, mas eu, eu, eu vou acrescentar que ele estava vivo nesse momento. E ele continua vivo, tá? Pelo menos até a gente ter gravado isso daqui. Ex-massagista... É, Dali recebeu a reportagem do Gaúcha ZH nessa terça-feira, 14, informando sobre o imprevisto. Apesar de ter alarmado familiares e amigos... Limonada já levou o assunto ao limite. Ele disse que no sábado, quando acompanhado pela esposa, extraviou os momentos que antecederam o início do jogo. Assim, não vi nenhuma honra. Não viu nenhuma honra. É, abre aspas. Hoje, segunda-feira, fui no armazém e o cara olhou pra mim. Ué, tu tá vivo? Eu disse, estou. Agora virou piada. Foi uma homenagem em vida. Brinca o ex-massagista fora do clube desde 2005, quando começou a sofrer com o avanço da surdez. É. Após as notícias correrem, o telefone não parava de tocar. Parentes, vizinhos e ex jogadores, ex-companheiros de tricolor e amigos ligaram espantados. A responsável por desmentir e tranquilizar as pessoas foi a fiel companheira Liberacida Silva, também de 82 anos. Abre aspas. A minha sobrinha ligou, todo mundo ligou. Meu irmão, que já teve um derrame, ficou muito nervoso. Puta Ela telefonou para cá de todos os lugares. A gente não esperava isso, foi Chaspa. Depois do equívoco, o Grêmio percebe seu erro e entrou em contato, percebeu seu erro, entrou em contato com a família, pedindo desculpas pelo erro. Uma filha, e uma sobrinha do, de limonada, alertou o tricolor do equívoco.
1: Ah, nossa, isso afetou o Grêmio demais, cara.
0: Cara, afetou Será mais a mesmo? Limonada, mas afetou o Grêmio também.
1: Nossa, cara. Pô, mano, o cara tá lá, pronto pra passar a raiva com, com o Super Grêmio, jogando contra o poderoso Ipiranga com o Y. E, é. pô, depois de você ter passado, sei lá Eu acredito que ele deve ter passado uns 30, 40 anos no Grêmio A galera vai lá e mata ele Ah, é isso, cara Imagina a crise, você... a crise existencial que deve ter batido nele na hora que Nossa, deve ter sido expressa por <risos> eu um... morri É, que deve ter sido expressa por um... Ué, oxi
0: Pô, mano Peraí aí Verací, Pera vem cá Verací, eu tô vivo então, tá,
1: sabe, cara Pô, mano, e o irmão dele é sacanagem O irmão tem um, teve um derrame Pô, o derrame é um bagulho pesadíssimo é, E, pô, mano, isso daí não se faz, cara
0: Não se brinca com a morte do Limonada, pô Isso
1: daí não se faz Sabe uma outra coisa que não se faz, que eu vi e eu lembrei agora? Hum. É um, um print, né, que eu vi no Instagram hoje Que dizia o seguinte é, Você namorar com a minha ex, até aí tudo bem mas você colocar minha, minha peita do Vasco, só porque eu deixei na casa dela e já passou do limite. Pô, que mancada. Eu acho que tem o mesmo peso com essa notícia do Limonada.
0: A peita do Vasco.
1: É, cara, acho que foi... Ó, o...
0: Dá o... Tempo, o... tempo, hein? Eu acho que a parada da 777 vai ser oficializada amanhã, hein?
1: Exatamente. Exatamente. Amanhã, Exatamente. dia 18 do 3, né?
0: Só pra constar.
1: Isso. É, e tem a volta da semifinal da poderosíssima Taça Rio. Em 15, é, em que o
0: Flamengo ganhou por 1x0 com o gol dele. Gabigol. É... Então, então, assim, o ideal é, a gente vai. É, como a gente só vai. A gente vai entrar na parte mais churume da, da, do dia, apesar né, da gente ter falado da Genoína Pascoal no começo, a gente já vai deixar aqui esse episódio em homenagem ao Limonada que está vivo. Limonada... Ele não merece,
1: cara. Ele não merece esse episódio. Ele... Sei lá. Ele merece um episódio em homenagem a ele, por ele... exemplo.
0: Não, ele não vai merecer é... nenhum episódio do que a gente faz aqui.
1: Vai, por exemplo, acontece uma coisa seguinte: é Play Center vai reabrir em São Paulo. É... Reabriu, Parque Parque da Turma da Mônica vai ter um mês de entrada gratuita para adultos. É... Vamos fazer o um amigo secreto de boletos. Vamos fazer assim um, um feirão de zerar o negativo do Serasa. É, inclusive um abraço para Renner, filha da puta.
0: Meu amigo, você vai fazer um amigo que você quer de boleto, você vai com o um boleto do seu aluguel e volta com o um da Enel, que é mais caro que o seu aluguel. É. Então
1: assim, talvez seja um pouco mais para cima, porque talvez sejam notícias engraçadas. E aí sim é algo digno, ou talvez, mais próximo do legado do Limonada.
0: Mas é, bom, um abraço pro Limonada Então, que é um grande Um, gran, um grande homem Um homem que é lembrado até hoje Apesar de, 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 pro mal, né 17 anos depois de ser saído do Grêmio Ele foi homenageado Uma ainda pergunta que... aqui, uma dúvida pertinente
1: é, Será que o Limonada participou da é, Apoteótica Batalha dos Aflitos Lá na e série B Em 2005? 2005? Foi Ele pra devia... Acreditar? Será
0: que foi ele que massageou o jogador nesse jogo?
1: Eu não sei, cara. Acho que ele, deve... acho que ele devia estar tá fazendo parte ali, hein? Eu acho que ele estava lá na Batalha dos Aflitos, hein? Eu acho possível, cara. Ele, devia... ele, devia... ele tinha ali o quê? Uns 60 e poucos
0: anos? 17 anos mais ou mais menos. Ele tinha 65.
1: Ah, então, dava 65. pra trocar soco. Dava <risos> pra trocar soco ali. Dava um pouco. Acho que dava. dava.
0: tranquilamente. Então, acho que um, um veterano
1: jeito... da Batalha dos Aflitos não merecia esse tipo de tratamento,
0: Bruno. Um, um, um potencial veterano da Batalha dos Aflitos é, bom, é isso, né um, um, dia, um dia você é massagista no outro te matam é basicamente essa aqui é a ordem da vida e aí a gente vai entrar num combo que são de, de duas notícias que falam sobre o mesmo, mesmo tema, a gente vai ter o nosso momento real educação moto no final mas um que basicamente
1: é ótimo, né, é, né? Falta, falta uma terceira coisa aí, né
0: uma terceira coisa é falta aí, tem o um, tem um hambúrguer a bebida e falta batata. Falta Batata, tá? É, batata, no caso, seria inglesa. Ah. Ou a própria Tava Tamaral falando sobre o tema. É... mas a gente vai entrar no tema guerra na Ucrânia. A gente falou umas duas semanas atrás que assim que tava começando o conflito de que a gente ia evitar falar sobre por conta da seriedade e tal e por a gente não também não, não ficar arriscando. É fazer análises muito é, descompromissadas Ou então precipitadas sobre o conflito né? Só que nesse caso a gente vai falar Sobre uma coisa que a gente entende que é besteira E é besteira de brasileiro Porque a gente tem aí os nossos representantes também Na, na, na guerra da Ucrânia A gente tem a nossa FAB Era FAB do, esse rolê do, do, da segunda guerra, não era? FEB FEB, a gente tem a nossa FEB da Ucrânia que é a galera do Instagram Brasil, basicamente E é onde a gente vai para a nossa próxima notícia Com o Gabriel Simão Ai, ai, ai,
1: só quem viveu sabe, Gabi é, Do nosso querido e inesquecível é, pragmatismo político Espero que de alguém melhor alfabetizado Para ficar uma notícia mais legível Vamos lá então bolsonarista que foi lutar na guerra da Ucrânia fugiu para a Polônia instrutor de tiros, bolsonarista Tiago Rossi se voluntariou para ir à Ucrânia lutar na legião estrangeira contra a Rússia no entanto, pouco tempo depois de chegar nas regiões de conflito, ele decidiu fugir da Polônia e admitiu que não imaginava que era uma guerra é, quem diria, né, ficar atirando em alvos de papel não te passa uma experiência real de combate apoiador do presidente Jair Bolsonaro, instrutor de tiros de 28 anos, foi para a Ucrânia integrar a legião estrangeira e combater os russos na guerra que acontece no leste europeu neste domingo dia 13 Tiago admitiu que fugiu às pressas para a Polônia depois que seu grupo foi atacado pelas forças armadas da Rússia a legião foi exterminada de uma vez só eu não imaginava o que era uma guerra é... não sei, talvez ele... É, eu vou terminar de falar qualquer coisa a legião internacional de defesa territorial da Ucrânia é uma unidade militar formada por estrangeiros que querem enfrentar a Rússia em um vídeo divulgado nas redes, Tiago Rossi afirmou que sua unidade foi atacada por aeronaves russas por duas vezes. Ele saiu da base antes do segundo ataque e teria sido mais forte, matando a maioria dos combatentes. A nossa base acabou. A base da legião acabou. Falei com o comandante da, região, da legião, eles não fizeram sair, quiseram ficar na base. E eu e minha equipe aqui, a gente está em quatro agora, saiu da base. Andamos sei lá quantos quilômetros a pé achamos uma carona, chegamos na fronteira com a Polônia, na fronteira com a Polônia chega a notícia para nós de que o bombardeiro russo voltou e simplesmente acabou com a base, mataram todo mundo que estava lá, afirmou, Tiago descreve o ataque, teve um bombardeio, às 3 horas da manhã teve o primeiro sinal, a sirene tocou, deu 5 horas, nem tocou sirene. de repente veio um caça e soltou um míssil em cima da gente, não teve o que fazer, a gente saiu correndo para o meio do mato e começou a soltar muitos mísseis em cima da gente. Quando terminou a primeira onda de mísseis, a gente foi a reagrupar o batalhão inteiro para ver quantas baixas tiveram. Eles, eles, russos, estouraram toda a parte do paiol. Nosso centro médico acabaram com tudo. Fomos orientados a sair de lá o mais rápido possível, disse. Nascido em Maringá e filho de policial militar da reserva, Rossi se tornou instrutor de tiro em 2020. Ele ganhou noticiário brasileiro na última semana após se voluntariar para lutar contra os russos na Ucrânia, tema de uma reportagem do G1, onde ele afirmou antes de viajar o seguinte Eu vi o que a Ucrânia está passando, tenho amigos de outros países lá lutando por eles, está muito acima de qualquer outra coisa, apenas vou dar o melhor e usar tudo o que sei para defendê-los. A Rússia confirmou no domingo que atacou um centro de treinamento na oeste da Ucrânia, que seria a base da legião estrangeira. Segundo os russos, o ataque teria matado 180 mercenários estrangeiros e destruído armas fornecidas por países estrangeiros. A Ucrânia, por sua vez, negou que a Rússia tenha matado 180 pessoas. Segundo o governo ucraniano, 35 pessoas morreram e 134 ficaram feridas no ataque. O portal do Kremlin afirmou que Moscou continuará seus ataques contra mercenários de outros países. Não se sabe exatamente quanto Tiago Rossi e outros, e outros estrangeiros estão recebendo para lutar na Ucrânia. E aí tem uma foto dele pousando é, durante uma aula de instrução de tiro, acredito eu, do lado de um alvo de papel, e uma foto dele, pasmem, de óculos escuros, mostrando o rosto com, fi com filtro, meu voto, é Bolsonaro Jair 17, em verde amarelo. É, Bruno, aparentemente, a guerra não é você atirar em alvos de papel, comentar sobre balística, criticar uma feminista, chamando ela de feminaz na internet, reclamar da geração mimimi e ver racismo em tudo, e depois voltar para casa a tempo de pedir um iFood com um hambúrguer mal passado e fazer uma postagem no Instagram dizendo que aqui o pai não tem frescura para comer. Cara, assim... Aparentemente, Call of Duty não fez um papel social é, esperado em passar a real noção da guerra. Acredito Ele precisava que eles ter, devem... pelo
0: menos, jogado Battlefield, né? É, acho que eles não perceberam que não tem respawn numa guerra de verdade. <risos> assim, é, mais uma vez, coisas que não surpreendem a gente, mas aparentemente esse cara se surpreendeu... Por algum motivo, eu nunca tinha ouvido falar desse cara, mas eu conheço ele mais do que ele mesmo. Eu sabia que ele ia se arrepender e que ele ia fugir, mesmo antes da notícia. Isso já estava já prefeito na minha cabeça, quando um, um cara inventa uma história dessa. E é essa parada, assim que a gente vai ver um pouquinho mais a fundo nas próximas... É, no, na, no, do, né, no, na reta final agora do, do programa, é que tem uma questão que é a, o objetivo de você ir para uma guerra que é a galera que quer virar herói. Mas pra que você quer virar herói? Porque você quer vender o Whey Protein né, no Instagram. E é, eu acho que isso não... Eu acho que a intencionalidade, ela não ajuda, ela não te dá força pra você é, tentar atirar num cara que te joga uma granada ou uma bomba, ou uma ogiva, ou qualquer coisa do gênero. É, e ele, não sei se ele deu uma olhadinha lá no, no, no Atlas, tá? Ele, ou no Google Maps. Mas a Ucrânia não é exatamente uma grande potência para você lutar a favor, né? Assim, se você estava tá, achando que você ia encontrar uma situação favorável, uma situação de um para um né, no, no, na, na guerra, é, você tem que lembrar que não tem uma desenvolvedora por trás. A Ubisoft não vai regular a dificuldade da guerra que você está tentando é, acessar. Então, assim, não dá para botar um modo easy no meio do caminho para conseguir mais é, para conseguir alguma facilidade. E aí esse cara aparece é, com essa história aí de, de que é, eu vou lutar na guerra da Ucrânia, porque, assim, tem essa parada da gente também querer ficar tomando partido de graça pra uma situação que, primeiro, não envolve a gente, segundo, é muito complexa, né? É, na Ucrânia existem, existe a questão do... Da, da parte russa e da parte que não é. Da parte russa, entre aspas, a parte que fala russo e a parte que fala ucraniano no país. É, existem algumas. alguns pontos de interesse com outros países da Europa e com os Estados Unidos. A, tem a questão da OTAN, tudo isso deixa a coisa muito complexa para você só olhar e, e escolher um time para torcer. E nesse caso, escolher o time mais. É, não é o mais fraco, mas ele é o mais fraco, mas nesse caso o mais fragilizado, né? O time mais fragilizado. É obviamente que escolher o Brasil como, como, olha, Brasil, escolher a Rússia como partido entre aspas nesse caso seria um, um ataque ruim, né? Porque a Rússia é o país que está que está sendo colocado como o grande vilão da história, mas é, pelo menos garantiria que você não ia sofrer tanto quanto você vai sofrer, sendo estando do lado da Ucrânia. E aí eu acho que o, o... esse cara não levou essas coisas em consideração, sinceramente. E isso meio que voltou contra ele. Chegou lá, ele olhou, tentou botar no modo fácil, é... não conseguiu colocar no modo fácil. Ele achou que encontrar um, um, um inimigo estático de papel que não revidaria né, ao, ao, ao tiro que ele desse, e que ele poderia mirar durante 30 segundos antes de, de dar o tiro, e aparentemente não foi essa, não foi essa a, a situação que ele encontrou. Aparentemente ele não tá jogando Battlefield, ele tá jogando GTA V dentro do stand de tiro da Emo... Emo não lembro mais, o Emo Nation, que Emo é a loja de, Alice. de tiro lá. É. Emo Diálise, exato, que é, a loja, é... De tiro, a loja de armas lá do, do GTA V
1: última coisa que eu queria comentar é que aparentemente a direita brasileira que se sensibiliza com a Ucrânia e não com os golpes na África e não com a guerra da Síria, por exemplo, é, não estuda história e não tem a mínima noção sobre geopolítica global. Se eles soubessem sobre isso, provavelmente não teriam é, se intrometido numa guerra em que a Rússia está atacando a Ucrânia porque enfrentar a segunda maior potência militar do planeta não é algo fácil, ainda mais se você é a Ucrânia. Pois é, sem desmerecer a Ucrânia, mas vocês entenderam o que eu quis dizer.
0: E isso nos leva à a a última notícia né, que tem, que, que tem relação com essa, que é também do, do pragmatismo político, porque obviamente a gente está tentando cavar um podcast lá dentro, Brasileiros que foram lutar na Ucrânia são criticados por agirem como blogueirinhos. Mercenários internacionais na guerra da Ucrânia estão culpando mercenários brasileiros por facilitar ataques da tropa de Putin. Apoiadores de Bolsonaro, esses brasileiros divulgaram dezenas de imagens e até localização nas redes e foram chamados de estúpidos, caçadores de likes em busca de fama e os três patetas. E aí tem as fotinhos lá dos caras é, postando fotos né, no Instagram e tal, com a localização de uma base ucraniana de mercenários. Perfis de diversas nacionalidades estão culpando brasileiros que foram à Ucrânia para lutar contra os russos por facilitar ataques das tropas de Vladimir Putin. Publicações dos brasileiros nas redes sociais, exibindo as bases militares ucranianas e até marcando o local exato, é, marcando o local exato da base, teriam. Como contribuído para o lançamento de mísseis pelas tropas russas, causando dezenas de mortes. Alguns mercenários dos Estados Unidos chegaram a afirmar que os brasileiros estariam mais interessados em se promover com exibicionismo nas redes sociais do que em ajudar a Ucrânia na guerra. Abre aspas. É incrível como são os cuidados estúpidos voluntários brasileiros na legião estrangeira. Outro mercenário capturado anteriormente perto de Lviv também mantém discretamente um perfil aberto no Instagram, encantando regularmente os seus seguidores com novas histórias fecha aspas escreveu em inglês o um internauta identificado como Spriter é, abre aspas o fato dos brasileiros irem para uma guerra e postarem em rede social já é burrice mas, bu mas burrice também é achar que não há serviço de inteligência na Rússia uma das nações que tem histórico de excelência em espionagem é, fecha aspas, observou o um internauta em entrevista à CNN de Portugal, o coronel Fernando Montenegro criticou e classificou os mercenários brasileiros como vaidosos caçadores de likes. A inteligência da Rússia faz um rastreamento dessas pessoas, disse. É, Leanderson Paulino é um dos brasileiros apontados como irresponsável e estúpido pelos soldados internacionais. Ele alcançou fama repentina e já acumula milhares de seguidores após divulgar imagens na guerra da Ucrânia. André Kirvaitis e André Haki são os outros dois brasileiros que integram o mesmo grupo de Leanderson na Ucrânia. Os três afirmam que não estão recebendo dinheiro do governo ucraniano e que lutam por discordarem das ações da Rússia. As autoridades ucranianas criaram um site de recrutamento de estrangeiros com formação militar para integrar a chamada Legião Internacional de Defesa do Território. Isso foi feito após uma série de contatos com consulados e embaixadas da Ucrânia, espalhadas pelo mundo, inclusive a filial brasileira. Abre aspas, são três patetas nacionais da guerra, que gostam de posar juntinhos. André Hack fez um clipe com a inevitável música Tropa de Elite. Outro que adora dar pistas de onde está é André Kivaitis. Todos são bolsonaristas evangélicos e dizem estar lá para combater a turma de Putin em nome da liberdade. O mercado de mercenários está aquecido Fecha aspas, observou o jornalista Kiko Nogueira. Ao contrário do que dizem os brasileiros, uma reportagem da BBC descobriu que os mercenários são contratados em várias partes do mundo por até 2 mil dólares por dia, mais de 10 mil reais, para ajudar no resgate de famílias e no enfrentamento aos inimigos russos. A embaixada na Ucrânia, da Ucrânia no Brasil... Confirmou a BBC que mais de 100 pessoas se ofereceram para se alistar junto ao exército ucraniano, mas não quis comentar se a quantia paga era verdadeira. Nas redes sociais, os soldados brasileiros sofrem ameaças de russos e esquadrões militares contrários à Ucrânia. Em uma publicação recente, por exemplo, o perfil relacionado a um agrupamento militar na Rússia diz que vai encontrar os opositores em breve para exterminá-los. A notícia continua mais um pouco, mas a questão é... é aqui é, é o cerne já da questão, né? O mais importante é o seguinte, primeiro que tem uma questão logística aqui de, de nomenclatura, né, mercenário não é exatamente uma pessoa que faz um trabalho sem uma remuneração, até onde eu sei é exatamente o contrário, mercenário ele é contratado para um serviço que geralmente é matar alguém, mas ele não é um voluntário mercenário voluntário e se você tá chamando todos esses caras de mercenários internacionais obviamente que você não tá falando de um serviço que é gratuito não é um não é um sei lá um bom prato do, do, do de mercenário que você contrata a preços populares dois mil dólares por dia por dia por dia é um preço bastante alto eu imagino não sei obviamente que eu não sei quanto que isso representa é para Ucrânia mas para mim representaria muita coisa. De qualquer forma, é... é muito bonito ver a atuação brasileira, no... principalmente a atuação brasileira pró-governo, em um conflito como esse, que ele ajuda a gente a entender de que lado não estar. Não ajuda a gente, necessariamente a entender de que lado estar, mas ajuda a gente a entender de que lado não estar. É... A gente sabe que é muito difícil ter que defender o governo da Ucrânia quando esses caras estão lá porque é difícil defender o governo do Brasil sabendo que esses caras estão aqui também. Eu, inclusive, talvez seja até legal já passar o nosso momento de Educação Mota já porque ele, o, o repórter ele é citado aqui nessa notícia só para dar uma contextualização e já fazer o nosso o nosso encerramento, né? Fazer o nosso as nossas últimas é, os nossos últimos comentários antes do Derby Paulista. Então, você quer fazer algum comentário antes de eu passar o vídeo, Gabriel, Simon? Não, vamos com Educação Mota. Vamos. Momento Educação Mota na CNN de Portugal.
3: Ok. Bom dia, é, Bom dia. muito bom dia. Eu estava sendo abordado aqui por dois policiais, Tem eu... é, justamente agora. Aqui em Levize, você, cantar ah, tá na rua, fazendo algum tipo de transmissão, as pessoas... É, lhe cercam, perguntam o que está a fazer e, e assim vai. Gostava-me de perguntar, na sua leitura em relação ao ataque à base militar de ontem, que aconteceu ontem a 15 quilómetros da fronteira com a Polónia, na sua leitura quais são as razões para ter acontecido este ataque, uma vez que, como sabemos também, há muitos mercenários e muitos militares de outros países que têm sempre que passar por esta base militar para depois poder, enfim, combater as forças russas. É, muito bom dia, Portugal. Esse ataque ele ocorreu por conta de uma motivação de caçadores de like em redes sociais. Infelizmente, o que ocorreu foi o seguinte, é, várias pessoas na busca de fama, é, alguns, por exemplo, atletas de tiro, instrutores de tiro ou é, ex-militares, mas sem nenhum tipo de experiência relevante na busca de tentar se tornar algum tipo de herói em redes sociais, nesse mundo hiperconectado em que nós estamos, antes mesmo de vir para a legião estrangeira ucraniana, passaram a dar entrevistas em televisões, em canais de YouTube, e, o que logicamente, a Rússia tem uma cyberinteligência que foi fazendo rastreamento dessas pessoas. Então, não foi um só, foram vários... É, eles foram fazendo diversas postagens e quando houve uma concentração dessas pessoas nessa base, que era um centro de triagem e investigação, é, os russos pegaram e diaram uns meses em cima e explodiram tudo. Então, basicamente, infelizmente foi isso que aconteceu, ou seja, a conclusão que se tem é que narcisismo também mata. Mas no caso, a internet, como dizia...
0: E esse foi o Fernando... Esqueci, deixa eu pegar de novo
2: o
3: nome dele aqui. Fernando... É, o Coronel... Montenegro. Fez, coronel, o coronel Fernando Montenegro. Montenegro coronel comentando Montenegro. Montenegro.
0: comentando Montenegro. a situação do... Entre outros, mas no caso, assim, são os brasileiros, né? É, é um
1: amadorismo, assim, absurdo, cara. É uma irrealidade absurda. Aquilo que a gente comentou quando falou do... Do Mamãe falhei, né? Tipo, os caras vão lá em busca de like achando que tá acima do rolê, sabe? Que não pode ser atingido, que o negócio é, é. é peito um videogame, que. Enfim, até a hora é. que o primeiro míssil detona na sua orelha, aí faz que nem o Tiagão. foi puta, de verdade, aí você sai é. fora. Isso é uma Triste questão do gente... foto numa isso guerra. É
0: uma... Isso é uma questão. No século XXI. É, isso é uma questão também do momento que a gente vive, porque não sei se é essa mesma, é, é a mesma sensação que você tem, mas a guerra da Ucrânia virou uma grande hashtag. Ela virou um trending topic que se você quiser visibilidade, você precisa se envolver com isso. E, e assim, à medida que você fica mais próximo disso, mais chances você tem de virar uma, um, uma celebridade ou uma subcelebridade no caso. Ou é, ser tipo,
2: explodido
0: também. É, é. Ou ser explodido, mas isso não, não é pensado tipo, nossa, eu preciso estar lá. Porque se eu estiver lá, aí o cara já pensa na notoriedade que ele vai receber com o tempo. Ah, putz, as pessoas vão me ver de uma forma tal. Nossa, eu fiz uma vai doação. Vai ter recebido cara. do mês. Vai, ele vai ser o funcionário do mês da, da empresa dele. É, e, e, e eu acho que isso tá levando um monte de picareta lá para lá. Picareta existe em toda a guerra, mas assim... É, a gente tá fazendo bonito nessa agora de, A gente tá Sim. levando várias picaretas Sim, Como eu falei, tá já foi Agora esses, nessa, esses nessa instrutores vida. de tiro Que estão indo pra lá, passando por, por mercenários E cagando o rolê inteiro é, Basicamente assim no, Nesse caso os representantes brasileiros da guerra da Ucrânia estão fazendo, é, estão levando a imagem do seu presidente para lá, né? Estão ajudando a Rússia, no final das contas, é né? e, e, e todos os líderes de, de, de Estado, quando olham para o Bolsonaro falando, já fica assim de lá, fala, o doidinho de rua falando, dessa mesma forma, o, o, as pessoas de outras nacionalidades estão vendo os brasileiros na guerra também. Que é isso que a gente tá exportando que é Que é ingenuidade Mas no caso é, é Idiotice mesmo, né? Estamos queria... exportando
1: cabaço para lutar uma guerra Cabaço mental É, porque assim, cara, o que eles estão fazendo Custa diretamente vidas, tá ligado? Um like, uma foto, um story Pode custar a vida de alguém, maluco Que você nem conhece Que você nem sabe quem é Pode ser uma família, pode ser uma criança Pode ser seus colegas de arma, sabe? Então assim é de uma ingenuidade, de uma irresponsabilidade gigantesca, sabe, e não fala na notícia o histórico desses três patetas, mas fala do Tiago, então assim, esses caras não fazem parte de nenhuma força de segurança no Brasil, então assim, são entusiastas de arma, entusiastas de guerra, são certeza, fãs do Bolsonaro, né, não é nem... é, com certeza, anticomunistas, mesmo sem saber o que significa essa palavra e o conceito de comunismo Mas é, eles não sabem o que é guerra Eles não saber o que é comunismo né? Exatamente, estão lá fazendo esse papel Tosco e medíocre De, sabe é, Servir de alvo para mísseis Balísticos russos, porque o russo não precisa Não sei <risos> se as pessoas sabem Um míssil, ele tira o trabalho De você mandar
0: uma infantaria de soldados Até uma área para combater Então é, a ideia se do, do essa míssil você tem localização onde você tem que enviar um míssil Você economiza uma grana futura Danho, é, então, não... você, é, você segura e salva ali a vida dos seus soldados porque não sei se vocês sabem um soldado morto, ele não tem utilidade inclusive ele é, ele é, um, é uma, uma dívida né, do, do estado, você tem que enterrar e tal é todo um peso maior né? é, mas assim, é, é isso a gente tá, a gente tá levando idiotice e ignorância internacionalmente é, eu só tô pensando em como que isso vai ser é, visto, né, assim, por nós, assim. Porque eu sei que tem essa parada de que existe um, um uma espécie de platô no Brasil em que muitas pessoas não aceitam a verdade, elas aceitam a informação que elas querem. E eu acho que Vai ficando cada vez mais feio Eles têm que defender essa história que eles querem então você vê um monte de, de, de Patifaria pesada Assim acontecendo é Porque a realidade, o mundo real, dá na cara dessas pessoas E não tá nem aí porque elas pensam,
1: cara É, é poucas ideias Sabe? Então, assim é, Não faz o menor sentido Assim como não faz o menor sentido A gente ter colocado aqui em alguns epi episódios é, Negacionistas Da vacina e da covid Desafiarem dizendo que era uma coisa de esquerda, sendo que não. O vírus é... Como se doença tivesse posicionamento político. Exatamente, como se ali fosse o momento exato para você fazer um debate estúpido sobre liberdade de expressão e liberdade de se vacinar ou não, sendo que você não é um ermitão que vive nas cavernas à base do xamanismo. E, sinceramente, Bruno, o clássico está para começar e eu não gostaria mais de falar nada Sobre isso hoje, porque isso já desgastou o suficiente da nossa sanidade mental. E não sei se deu para
0: reparar, eu estou ficando careca e parte de deve ser a é isso. É, eu sei que você está ficando careca desde 2015, que é a primeira vez que eu tive ficando careca, né? Mas eu acredito que é um processo que esteja, que esteja se, se intensificando com o decorrer dos anos. É, como a gente tem a possibilidade, aí, pensando no histórico do derby e na, na situação atual, de tanto ter felicidades como tristezas no dia de hoje, eu acho por bem que a gente não deveria mais falar sobre essa palhaçada. Porque, de fato, é, eles já estão lá causando... Uma hora eles vão sair de lá... É, é, não vivos se, ou mortos. Não sei se vivos... Não sei se eles estão ainda, tem essa parada também que os caras conseguem uma hora... Pô, é igual o Arthur, tipo, ele fala que ele se, se meteu um monte de parada, aí você descobre que ele não tava lá, ele não tava fazendo coquetel molotov, ele tava num pub tirando foto com garrafa falando que tava fazendo coquetel molotov, sabe? Então, é, às vezes é difícil acreditar até que esses caras estão lá. E esses caras, especificamente, a gente sabe que eles estão lá porque eles entregaram a localização da base que foi destruída pelo, pelo SUS. Mas, é, eu queria até pensar que a gente não deve mais trazer... É, momentos educação mota com esse peso dramático E que a gente traga apenas coisas mais alegres Porém, a vida não é alegre Então a gente vai continuar trazendo coisas que se adequam à vida como ela é Seja Ana Campanholo, seja o próprio Educação Mota Então, é, por enquanto, meus queridos seres humanos e animais, obviamente, porque tem muitos animais que, que seguem aqui o, o feed do Resenha, cães, gatos e serpentes, é, e pessoas cuja cultura não é a sua área. É, queria deixar aqui uma boa semana para vocês, tendo em vista que geralmente esse episódio entra na segunda-feira, se você estiver ouvindo isso na segunda-feira, uma boa semana, e se não estiver ouvindo na segunda-feira, bom resto de semana, até porque você também deve merecer uma boa semana. Cuidem-se, até semana que vem, é, possivelmente, né, se nenhum de nós tiver, tiver decidido ir para a Ucrânia é, com uma, uma pistola de chumbinho na mão. É, e bom momento para vocês. Bom momento, pessoal. Até semana que vem.